0: Vorletzte Wochendämmerung hatte ich mich gewundert über das Verhältnis der Türken zur HDP, der sogenannten pro-kurdischen Partei, weil nämlich selbst diejenigen Türken in meinem Bekanntenkreis, die Kemalisten sind, die Erdogan hassen, finden gleichzeitig irgendwie richtig, wie Erdogan mit der HDP umgeht. Kapiere ich nicht und frage darum mal nach beim Fachmann. Der Fachmann heißt Mahir Tokatle, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn und hat 2020 seine Dissertation veröffentlicht. Die heißt Auf dem Weg zum Präsidialsystem à la Turka. Eine Analyse unterschiedlicher Regierungsformen in der Türkei seit 1921. Hallo, Mahir. Moin, Moin, Holger. Ja, dann hätte ich jetzt gerne mal einen kurzen Abriss der Regierungsformen seit 1921. <lacht>
1: Das war Gründung ähm, war 1915, oder? Nee. Die Gründung der Türkei, der Republik Türkei, war 1923. 1921 gab es aber schon die erste nicht-osmanische Verfassung. Das war so eine provisorische Verfassung. Also Es gab dann sozusagen zwei Verfassungen, die zu der Zeit galten: einmal die osmanische und einmal die Neue Verfassung. Und die Neue Verfassung wurde dann 1923 in einer Republik umformuliert und dann 1924 eine neue Verfassung gegeben, sodass die erste Verfassung der Türkischen Republik, eigentlich genau genommen, 1924. Erstellt worden ist, aber vorher gab es halt dieses Provisorium und deswegen 1921.
0: Das war damals Mustafa Kemal, ne? also Kemal,
1: also Atatürk. Genau, Mustafa Kemal war quasi die führende Figur ähm, darin, die Türkei zu gründen und auch die neue Verfassung und dann die, die folgende Verfassung auch nochmal zu äh, formulieren.
0: Jetzt ist die Türkei nicht die ganze Zeit eine Republik geblieben. Ne? Von 1924 an gab es mehrere Putsche, habe ich mir erzählen. erzählt. Dass ich ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht wirklich ja. aus. Also
1: 1923 war die Gründung sozusagen und dann ähm, herrschte eine eine einzige Partei, also es war ein Parteienstaat, also quasi es war eine Republik zwar, aber trotzdem eine, eine Autokratie. Ähm, bis 1946, da gab es den Übergang zum Mehrparteiensystem. 1946 ist ja quasi auch eine Demokratisierungswelle auch in anderen europäischen Staaten und da gab es da eine 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 einen Übergang zum Mehrparteiensystem, also mehrere Parteien wurden zugelassen. Und 1950 gab es den ersten Regierungswechsel, der dann 1961 durch einen ersten Militärputsch vorzeitig beendet wurde. Also 1961 gab es den ersten Militärputsch. Ähm, die Staatsform Republik. Blieb allerdings bis heute noch, also die Staatsform der Republik hat sich nicht geändert. Allerdings gab es immer wieder Unterbrechungen, also 1961 war ein, ein wichtiger Militärputsch. Dann 1971 gab es eine militärische Intervention, 1980 gab es nochmal einen großen Militärputsch, der nachhaltig das System verändert hat und 1997 gab es einen weiteren Putsch. Also wie du siehst alle, jedes Jahrzehnt ist irgendwie eine militärische Intervention äh, drin Simon, gab es eine weitere Intervention, wie gesagt, und 2008 gab es nochmal einen Versuch, eine weitere Intervention, die wurde allerdings von der herrschenden AKP-Regierung abgewehrt und 2016 Gab es ja dann den, den nochmal den quasi den kontrollierten Putsch oder den versuchten Militärputsch, der ja bekannt glaube ich ist.
0: Das ist die äh, Gülen-Geschichte, ne? Das
1: ist die vermeintliche Gülen-Geschichte genau. Genau. Ähm,
0: warum hat das Militär so oft geputscht, wenn das doch eine sowohl eine Republik als auch ein Mehrparteiensystem war? Dann ist doch eigentlich die Idee ist ja friedliche Machtübergabe.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine gute Frage, warum es so viele militärische Interventionen gab. Also einerseits ist natürlich sehr wichtig in der Türkei, dass äh, die Türkei ja jetzt nicht irgendwie ähm, friedlich erschaffen wurde, sondern natürlich auch in einem unabhängig, also in einem äh, sogenannten Unabhängigkeitskrieg erschaffen wurde und ähm, dass dann die Türkei sozusagen ähm, ja mehr oder weniger künstlich einen Versuch unternommen hat, eine, eine, eine künstliche Identitätsbildung äh, zu haben. Also man sprach dann davon, dass es quasi nur ein Volk gibt in der Türkei, obwohl es natürlich ein Osmanische Reich, ein Vielvölkerstaat war, also Kurden beispielsweise, äh, dann natürlich auch ähm, Armenierinnen, Armenier, andere Religionsgruppen wie Assyrer, wie Aleviten, christen, Juden und so weiter und so fort, also quasi aus dieser pluralen äh, Gemengelage hat man versucht eine einzige Identität darüber zu stülpen, die auf türkisch und auf sunnitisch islamisch sozusagen äh, hört, ja und da gibt es natürlich äh, viele Problematiken, insbesondere auch, also weil du auch nach der nach der Rolle des Militärs gefragt hast, können wir mal ganz kurz dazu, da ihr ja, Atatürk ja auch ein, ein äh, in erster Linie ein General war und kein Politiker, ähm, war natürlich die Rolle des Militärs von vornherein relativ groß. Und das Militär hat sich dann 1961 oder 1960 als Aufpasser des kemalistischen Erbes äh, stilisiert und ähm, eingegriffen, als sie das Gefühl hatten, dass die neu gewählte Regierung, die 1950 regierte, also zehn Jahre regierte, dass die sich sozusagen von dem kemalistischen Erbe Atatürk sich distanziert, sich emanzipiert und dann ähm, sozusagen mit der Intention der Wiederherstellung des kemalistischen Erbes. Dass das dieses eine Mal passierte und da auch vielleicht durchaus mit äh, berechtigten Zügen, gerade auch, weil die damalige Regierungspartei, die alleine regieren konnte, weil die auch tatsächlich autokratischer regierte. Das Problem war nur, dass mit diesem einen Mal sozusagen alle weiteren Interventionen sozusagen legitimiert worden sind. Und dann kann man ja sehen, dass alle zehn Jahre irgendwie eine militärische Intervention da war, dass dann ja dieses eine Mal dann doch nachhaltig ja, die Beziehung zwischen Politik und Militär und Zivil, äh, Zivilgesellschaft äh, nachhaltig gestört hat.
0: Du sagtest kemalistisches Erbe, was genau ist das?
1: Ja, das kemalistische Erbe, das kann man vielleicht am besten darstellen, wenn man das kontrastiert. Äh, nämlich, was war vorher in der türkischen Geografie? Es war vorher ein Osmanisches Reich, also mit, einer, mit einem Monarch, mit einem Sultan, der allein herrschte. Die Souveränität war sozusagen auf ihn projiziert, quasi wie auch in europäischen Monarchien. Und ähm, das Erbe des Kemalismus ist jetzt äh, natürlich vielschichtig. Ja, aber die Militär bezieht sich eigentlich in der Regel darauf, Einmal auf den Laizismus, also auf den staatlich verordneten, auf der staatlich verordneten Trennung zwischen äh, Religion und Politik. In Klammern, in der Türkei war es sowieso immer nur inkonsequent. Also es war nie wirklich ein laizistischer Staat, sondern die Religion war immer unter der Kontrolle ähm, des Staates, äh, Klammer zu. Äh, und das zweite große, die zweite große Säule, worauf sich das Militär immer wieder bezieht, ist die Nation. Und da vor allem die. Ähm, Sozusagen die territoriale Einheitlichkeit und die nationale Einheitlichkeit, ja, dass man alles andere, was sich irgendwie äh, versucht zu separieren, zu emanzipieren, sich nicht als Türkei oder nicht als Türke versteht, dass man versucht, die sozusagen wieder in dieses in dieses kemalistische Korsett zu zwingen. Deswegen sind auch gerade so kurdische äh, Bewegungen ähm, immer ein Dorn im Auge gewesen, weil die sich ja sozusagen von dieser Staatsdoktrin, also von diesem, von dieser Staatsraison, ja, der der einheitlichen Identität äh, sich sozusagen versuchen zu emanzipieren, indem sie einfach ihre eigene ähm, Identität in den Vordergrund stellen. Und das ist sozusagen das kemalistische Erbe, worauf sich das Militär bezieht. Und das ist
0: schon schlimm genug für, ich sag mal, die offizielle Türkei, dass jemand sagt, so ich will einfach nur meine eigene Identität vor mich hinleben, so mit einer eigenen Sprache. Es geht ja jetzt noch nicht darum, dass
1: die Kurden sagen, so, wir wollen ein autonomes Kurdistan. Und Richtig, es geht tatsächlich nur um diese eigene, also nur um die Formulierung der eigenen Identität. Weil wir muss das so vorstellen, dass die Türkei ein relativ fragiles Gebilde ist. Also gerade auch, weil äh, ein Großteil, der dort der in dieser Geografie lebenden Menschen, Personen, die eigentlich wirklich keine ethnisch gesehen, keine Türken waren, sondern äh, Kurden waren und so weiter, also Armenier waren äh, und so weiter und so fort. Also es war jetzt nicht wirklich ein, ein, ein türkischer, eine türkische Nation, die dort äh, die Mehrheit stellte. Aber. Sie wurde äh, auf jeden Fall zur Mehrheit, indem sie äh, wichtige Positionen im, im Staatsapparat besetzt hat. Beispielsweise auch die die jungen türkische Bewegung, ich gehe jetzt ein bisschen zurück, die Jungtürkische Bewegung und auch die die jungen osmanen also die im, am Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts Oppositionsbewegungen darstellten zur, zum Osmanischen Reich. Die waren wirklich sehr heterogen aufgestellt. Also Da gab es auch Kurden, da gab es auch Armenier. Das war wirklich sehr heterogen aufgestellt. Aber das wurde nach und nach... Äh, auch im Trend der der 20er und 30er Jahren in Europa äh, wurde das stärker äh, rassifiziert und ähm, mit 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 Rassentheorien durchgesetzt, sodass quasi die Türken als als die ähm, die wahren ähm, Bewohner dieser 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 geografischen Lage äh, darstellten und sich dann sozusagen ja ähm, so äh, in den Vordergrund rückten und alle ihre Ident allen ihre Identität überstülpten. Und äh, aus dieser Fragilität äh, kann man vielleicht äh, nochmal erkennen, dass für die Türkei, also für die offizielle Türkei, immer irgendwie Volk und Staat ja. oder Nation und Staat Hand in Hand geht. Man braucht den Staat, um eine Nation zu sein und man braucht die Nation, um einen Staat zu sein. Das geht quasi Hand in Hand. Das ist so eine so eine Symbiose. Und wenn die irgendwie mal äh, nicht mehr vorhanden ist, dann ähm, verliert man sozusagen die eigene Existenz, die eigene Identität. Das ist einer der Gründe, warum, warum ähm, die Türkei als, als, als Staat so viel Wert darauf mhm. legt, äh, dass es keine weiteren Identitäten gibt, weil äh, dann sozusagen das Kartenhaus in sich zusammenfallen würde.
0: Aber würde es das oder würde Pluralismus, also eine, eine pluralistische Türkei, die Türkei nicht stabilisieren und einen wesentlich stärkeren Staat draus machen?
1: Ja, wenn man also wenn man jetzt von der heutigen Perspektive sich das anschaut, dann gibt es auf jeden Fall keine ethnischen Gruppen, die sagen, äh, wir wollen separieren, wir wollen quasi einen eigenen Staat im Staat haben. Ähm, das will keiner. Also keiner der Gruppen, keiner der, 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 der ethnischen Gruppen möchte das. Sondern es geht immer darum, innerhalb der Türkei für mehr Rechte als Kurden beispielsweise, aber natürlich auch eine Dezentralisierung des Staates, weil der türkische Staat ist sehr zentralistisch aufgebaut, nach dem Beispiel Frankreichs mhm. Und ähm, einer der Hauptforderungen ist, dass die Türkei dezentraler wird. Das heißt, dass äh, die regionalen äh, Strukturen weiter gestärkt werden. Es gibt eigentlich keine Gefahr, dass die Türkei, wenn sie äh, beispielsweise den Kurden mehr Rechte gibt, dass die Türkei in sich zusammenfallen würde. Das ist so ein bisschen äh, herbeifantasiert und ist vielleicht auch so eine Urangst der Türkei, dass wenn wir jetzt jemandem ein bisschen mehr Rechte geben, dann möchte die andere Gruppe auch mehr Rechte haben und dann möchte die andere Gruppe auch mehr Rechte haben und dann sind wir quasi nur noch in diesem, in diesem Rumpfgebiet in Anatolien und äh, wir haben da nichts mehr. Das ist so ein bisschen halt diese Urangst äh, der Türkei, die immer da äh, mitschwebt.
0: Lässt sich auch super Politik mitmachen, ne? Also wenn ich Erdogan so reden höre.
1: Genau, es ist ja nicht nur Erdogan tatsächlich, aber klar, also auf jeden Fall, heute ist das, ist das sehr viel Erdogan. Sagen, ich kenne keinen
0: anderen, das,
1: ja. ja. ja, Aber das zieht aber das sich sozusagen durch die ganze Geschichte der Türkei. Also es war bei bei unter Atatürk nicht anders, das war unter seinem Nachfolger Inunny nicht anders und das war auch unter den anderen Nachfolgern und Nachfolgerinnen äh, nicht anders. Es war immer diese äh, kurdische Frage. Äh, oder das Kurdenproblem, was ja eigentlich kein Kurdenproblem an sich ist, sondern was eigentlich ein Demokratieproblem in der Türkei ist, mhm. ist immer ein, ein, ein Mittel zur Politik in der Türkei gewesen. Jetzt gucken wir heute auf die Türkei,
0: 2021. In welchem System findet die Türkei sich heute? Ist das, ist das eine Autokratie, wie es immer so gerne heißt?
1: Ja, das ist äh, definitiv ein, ein autokratisches System. Die Türkei ist kein Präsidialsystem, wie es oft dargestellt wird in den Medien und auch bei von von Kolleginnen und Kollegen. Die Türkei ist tatsächlich noch ein parlamentarisches System, äh, aber ein autokratisches parlamentarisches System. Also das geht. Ja, klar geht das. Also ähm, das geht definitiv. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass also ich sag mal ein bisschen abstrakter. Also Präsidialsysteme und parlamentarische Systeme sind ja sozusagen Ausprägungen des repräsentativen Systems, also des Parlamentarismus. Das Präsidialsystem wird oftmals, oder auch von der Begrifflichkeit her, denkt man immer, dass da der Präsident eigentlich die stärkste Figur ist und ja. im parlamentarischen System das Parlament. Das ist aber nicht so. Das ist nämlich genau andersherum. Dass nämlich im parlamentarischen System eigentlich die Regierung äh, stärker ist, die Regierung handlungsfähiger ist und im präsidentiellen System ist eigentlich die Legislative äh, stärker und ähm, das ist eigentlich so dass das ist die klassische Definition dieser beiden Systeme und deswegen ist das auch gar kein Widerspruch, dass im parlamentarischen System wie eine, eine starke Kanzlerschaft beispielsweise in Deutschland haben, Adenauer zum Beispiel, mhm. ja, oder dass wir eine starke... Ministerpräsidentschaft haben, an Premierminister haben, Premierministerinnen haben, wie Margaret Thatcher in UK beispielsweise, das ist überhaupt kein Widerspruch, das ist eigentlich sogar, das geht eigentlich eher Hand in Hand als im Präsidialsystem. Das Problem auf der Präsidialsystemseite ist, wir haben eigentlich nicht genug Beispiele, wo wir, einen demokratischen Präsidial, wo wir ein demokratisches Präsidialsystem haben, weil die meisten Präsidialsysteme in Südamerika beispielsweise neigen eher zu autoritären Tendenzen. Mhm. Wenn wir aber demokratische Präsidialsysteme hätten, dann würden wir merken, dass die Legislative in der Regel stärker ist. Das haben wir bei Obama gesehen, das haben wir auch bei Trump gesehen, dass die nicht immer das machen konnten, was sie wirklich machen wollten, weil die Mehrheit in der in dem Parlament gefehlt hat.
0: So ein flüchtiger Blick auf die Türkei sieht jetzt aber so aus, als könne Erdogan machen, was er will, weil er letztlich auch die ja, Judikative im Griff hat.
1: Genau. Auch natürlich, weil es ein parlamentarisches System ist, ja, also weil er sozusagen einen Support, also eine Unterstützung hat der Mehrheit im Parlament. Also die MHP und äh, die AKP unterstützen ihn ja bei allem, was er tut, sodass er quasi immer auf eine stabile parlamentarische Mehrheit aufbauen kann, während im präsidentiellen System die Präsidenten das eigentlich nicht können, weil mhm. ähm, es ist ja quasi nicht deckungsgleich. Denn Der Präsident kann einer, einer anderen Partei angehören als die Mehrheit äh, im Parlament. Aber, und das kommt in der Türkei noch dazu, im Unterschied zu anderen parlamentarischen Systemen ist, dass ähm, das Parlament völlig ja. entmachtet ist. Mhm. Also das Parlament beispielsweise in normalen demokratisch parlamentarischen Systemen hat immer die Kompetenz, die ausschließliche Kompetenz, die Gesetze zu erlassen, die Gesetze zu verabschieden. Ja. In der Türkei ist das nicht der Fall. In der Türkei kann der Präsident per Dekret Gesetze erlassen. Ja, also er braucht das Parlament nicht mehr, um Gesetze zu erlassen. Noch ein weiteres Beispiel ist, es ist das Königsrecht des Parlamentes über den Haushalt der Exekutive ja. zu bestimmen. In der Türkei Alte Diskussion in der EU. Ja. Mhm. Genau, in der Türkei nicht. In der Türkei ist es so, dass der Präsident einen Haushalt vorstellt. das Parlament das nicht annimmt, dann kann der Präsident einen weiteren Vorschlag machen. Wenn das Parlament das wieder nicht annimmt, dann tritt das Haushaltsgesetz von vor einem Jahr in Kraft, sodass der Präsident in der Türkei immer handlungsfähig bleibt. Und letztlich das Parlament die systemrelevanten Funktionen eigentlich ja nicht mehr inne hat ja das Parlament wenn das Parlament nicht da wäre in der Türkei würde das Regierungssystem weiterhin funktionieren ich vergleiche das immer mit 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 dem Blinddarm äh, im körperlichen Organismus ja also also es ist ein Organ was in deinem Körper ist ja aber das ist draußen und dein Körper funktioniert weiterhin ja? Alles System notwendige, notwendige äh, machen andere Organe
0: nur ich habe den, also bei mir war er entzündet und ich habe den rausnehmen lassen. Hat das Parlament sich entmachten lassen oder ist das zufällig passiert und Sie haben es nicht gemerkt? Das Parlament
1: hat sich entmachten lassen, ja, aber das ist noch ein sehr guter Punkt mit dem Entzünden, weil man nimmt den Blinddarmel nur raus, wenn er entzündet, das heißt, genau. wenn er Probleme bereitet. Ja. Und so kann man das in der Türkei auch betrachten. Ja, also das Parlament war so lange in Ordnung, bis es keine Probleme bereitet hat. Aber als es Probleme äh, machte, zum Beispiel auch mit den mit den wiederkehrenden Einzügen der HDP in das Parlament, dann kann man vielleicht die Analogie machen, dass äh, das Parla also das quasi Blinddarm, das Parlament sich sozusagen entzündete Probleme bereitete und äh, dadurch oder äh, aufgrund dessen kam es dann zum Schnitt, zur Operation ja, ne? bei dir. Der Blinddarm ist draußen, äh, weil er Probleme bereitet hat. Und äh, auch äh, in der Türkei, das Parlament wurde entmachtet. Und er hat sich entmachten lassen.
0: Das Parlament hat Angst vor dem Parlamentarismus gehabt, verstehe ich dich ja gerade richtig. Die haben Angst davor gehabt, dass die Mehrheitsverhältnisse sich in einer solchen Weise ändern könnten, dass nichts mehr so ist wie früher und haben darum lieber mal dafür gesorgt, dass alles so bleibt, wie sie ja. glauben, dass es früher war. Genau, das,
1: das ist jetzt so ein bisschen die halbe Wahrheit, ähm, okay. weil, ähm, also es... Um eine Verfassungsänderung zu machen in der Türkei, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal eine 2-3 Mehrheit, die hatte die AKP und die MHP nicht. Und dann gibt es die Möglichkeit einer dreifünfte Mehrheit, also 60-prozentigen Mehrheit. Und äh, die wurde dann äh, erreicht von der AKP und der MHP. Mhm. Und die haben, dann ein, die haben dann quasi das Gesetz geändert. Aber das musste noch von der Bevölkerung verabschiedet werden. ja Also nicht nur das Parlament, sondern auch die Bevölkerung hat dazu optiert, das S System zu wechseln und äh, letztlich das Parlament systemirrelevant zu machen. Wobei man hier auch noch eine Klammer einschieben muss. Also du siehst, ich, man muss mit sehr vielen Klammern arbeiten. Kein Problem, das ist immer so, wir Zeit. So, so Einschübe sind wichtig, weil das Referendum am 16. April 2017, das war an einem Ostersonntag, daran kann ich mich gut erinnern, weil ich war damals in meiner Heimatstadt in Bremen und Werder hat das äh, Derby, das Nordderby gegen HSV 2 zu 1 gewonnen. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dass das Referendum der Bevölkerung quasi angenommen wurde. Aber da die Klammer, weil die Auszählung war, oder die Wahl an sich war sehr... Ja, also be war begleitet von, von, von Wahlmanipulationen. Es gibt auch tolle Artikel, die das versucht haben mathematisch äh, aufzuschlüsseln, dass dort äh, systematisch, äh, wirklich systematisch manipuliert wurde.
0: War das überhaupt äh, nötig? Ich meine, Erdogan, Erdogan ist doch so omnipräsent, auch medial, ja. dass im Grunde äh, sowieso alles durchgesetzt kriegen sollte, mhm. was er durchgesetzt
1: kriegen will, oder? Ja, ja also es, es, es war deswegen nötig, weil die Differenz zwischen Ja und Nein-Stimmen lag bei 1,3%. 3 Millionen, glaube ich, also der gesamtstimmen mhm. Und ähm, es gab dann ja auch dieses, diesen Vorfall, dass es äh, ungestempelte, also inoffizielle Wahlzettel gab. Ein offizieller Wahlzettel wird immer vom ähm, Wahlrat ähm, mit einem Stempel versehen. Ja. Und es tauchten ungefähr 2,5 Millionen ungestempelte Wahlzettel auf, die allesamt mit Ja also wow. stimmten. Ja und äh, da kannst du dir ausrechnen, ob das jetzt wirklich nötig war oder nicht nötig war bei diesen bei diesen Zahlen, die ich gerade genannt habe. Ich glaube trotz dieser Omnipräsenz, trotz der Marginalisierung der der Opposition, ähm, war es letztlich dann irgendwie doch doch nötig, sodass er das äh, ja, diesen diesen Schritt oder das ja die diesen Schritt äh, gemacht haben.
0: Diese Art von ja pr parlamentarischem Präsidialsystem, in dem das Parlament unnötig ist. Kann ein solcher Staat überhaupt ein
1: Rechtsstaat sein? Ähm, ja, also wenn wir in der Theorie davon ausgehen, dass wir einen, 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 einen Präsidenten hätten, der ähm, auf rechtsstaatliche Mittel Wert legt, klar. In der Theorie wäre das möglich. Aber
0: ja, gut, Praxis das wäre dann der der gütige Diktator oder der gütige. Genau. Also
1: beispielsweise, wenn ich natürlich jetzt äh, an seiner Stelle wäre, ich würde natürlich mit rechtsstaatlichen Mitteln äh, herrschen. Ja, aber ja. Ähm, also in der Praxis äh, gibt es gibt's dieses Beispiel tatsächlich nicht. Nein. Das heißt, die Türkei ist kein Rechtsstaat? Die Türkei ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr durchlöcherter Rechtsstaat. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit noch rechtsstaatliche Prozesse, aber ich würde fast vermuten, dass die Unrechtsstaatlichkeit, also quasi rechtsstaatliche Prozesse, die nicht der Rechtsstaatlichkeit, die, nicht die Kriterien der Rechtsstaatlichkeit erfüllen, dass die in der Mehrheit sind, vor allem wenn es um politische ja. Verfahren
0: geht. Und ändern kann das in der derzeitigen Konstellation, wenn ich dich richtig verstanden habe, nur der Präsident. Oder kann das Parlament, weil du sagtest, der Präsident macht die Gesetze, nicht das Parlament macht die Gesetze. Das heißt, das Parlament kann eigentlich gar nicht mehr sagen, so, wir, wollen, wir wollen jetzt mehr Rechtsstaatlichkeit, wir beschneiden jetzt den Präsidenten wieder, sondern der Präsident muss sich selbst beschneiden. Das heißt, die Türken können eigentlich nur darauf hoffen, dass nach Erdogan ein Präsident kommt, der sagt, nee, das ist mir alles viel zu viel, ich drehe das jetzt zurück.
1: Ja, also rein theoretisch gibt es die Möglichkeit der Verfassungsänderung. Dazu bedarf es auch wieder einer zwei Dritte oder drei-5. Mehrheit je nachdem. Mhm. Aber dafür muss sich erstmal eine, eine eine solche mehr, eine politische Mehrheit auch ergeben, die wirklich einen, einen konstruktiven Vorschlag zur Verfassungsänderung äh, darlegt. Eine andere Möglichkeit ist, dass die vom Präsidenten, also vom Präsidenten dekretierten äh, Gesetze, ja, also wenn der Präsident ein Gesetz äh, erlässt. Dies kann auch vom Parlament sozusagen überschrieben werden, allerdings nur, wenn das Parlament ein Gesetz zum gleichen Thema macht. Das heißt, es muss sich eine absolute politische Mehrheit finden, die gegen das ähm, Dekret Erdogans ein eigenes Gesetz verabschiedet.
0: Okay, Erdogan sagt Schwarz. Die Mehrheit im Parlament muss sagen Weiß. Wenn die Mehrheit im Parlament sagt Grau, gilt das schon nicht mehr.
1: Genau. Also, okay. also genau. Also wenn ein Teil sagt nee Weiß, ein anderer Teil sagt Grau, dann ist das quasi keine politisch konstruktive Mehrheit, sondern die müssen, also diese diese Parteien müssen sich zusammenfinden. Und das Problem ist, dass ähm, die MHP, also die die jetzige ähm, Allianz äh, der AKP, dass die sozusagen mitmachen muss in der Opposition. Ja, also das heißt, es gibt zwar theoretisch die Möglichkeit, die, die, die Dekrete des Präsidenten äh, abzumildern, aber die Wahrscheinlichkeit ist äh, politisch sehr gering.
0: Und damit sind wir äh, beim, beim, beim Grund unseres Gesprächs. Gucken wir mal auf die Parteien
1: in der Türkei. Fangen wir mal mit Erdogans Partei an, die AKP. Was ist das für eine Partei? Die AKP ist eine Partei, die 2001 gegründet wurde. Und die AKP ist eine Partei, die äh, ihre politischen äh, Wurzeln in der milli bewegung hat. milli sagt dir vielleicht was, das ist eine, eine Bewegung, die ähm, so islamisch-nationalistische ähm, Tendenzen hat. Erbakan war der, war der Gründer dieser, dieser Bewegung und die AKP kommt eigentlich aus dieser aus ihrer politischen Tradition. Äh, es gab nämlich eigentlich immer zwei große Parteiverbotswellen oder eigentlich drei große Parteiverbotswellen in der Türkei gegen linke Parteien, also gegen wirklich kommunistische Parteien, mhm. dann gegen kurdische Parteien und gegen islamische Parteien. Und ähm, gerade ab den 80er Jahren, als, also nach dem äh, 80er-Putsch, wo die Gesellschaft eh noch mal entpolitisiert wurde, gab es viele Verbote gegen islamische Parteien. Mhm. Und Erdogan war immer Teil dieser islamischen Parteien, bis er 2001 zur Spaltung beigetragen hat, indem er eine neue Partei gegründet hat mit, mit äh, weiteren Freunden, die sich als... Neuerer betrachteten, als Modernisierer betrachteten und äh, die AKP hat dann versucht äh, oder hat sich das Label gegeben, sie sei eine äh, moderate islamische Partei, also eine, eine, eine konservative Partei. Das war eigentlich der Schlagwort, dass sie eine konservative Partei äh, waren, analog zu den christlich-demokratischen Parteien in der, in der Europäischen Union oder in den europäischen Ländern, nur dass sie halt nicht christlich-konservativ, sondern islamisch-konservativ waren. Also wichtig war, dass sie diesen dieses Wert auf konservativ gelegt haben. Und im Gegensatz zu den anderen Parteien, also ihren Vorgängerparteien und ihrer Konkurrenzpartei aus dem islamischen Spektrum, hat die AKP auch einen anderen eine andere Strategie eingeschlagen. Das heißt, sie ähm, haben stark den Menschenrechtsdiskurs äh, in den Vordergrund gestellt, sie haben äh, einen pro-europäischen Kurs äh, gefahren, ihre Vorgänger- waren halt immer antieuropäisch. Sie haben auch die islamische Agenda nicht in den Vordergrund gestellt, sondern äh, haben immer betont, dass sie sozusagen äh, innerhalb des laizismus in der Türkei äh, agieren möchten. Ja, und haben die haben den, den Laizismus nie in Frage gestellt wie anderen Parteien, äh, also die anderen islamischen Parteien vor ihr, sondern haben das ausdrücklich als, als Teil ihres Programms äh, betrachtet. Und 2002, also nur eine nach der Gründung, hat sie dann auch mit, ich glaube, mit 34 Prozent äh, fast zwei Drittel ähm, der Parlamentssitze erlangt. Das liegt daran, dass in der Türkei haben wir die weltweit höchste Sperrklausel von 10 Prozent, also eine Partei muss 10 Prozent überwinden, um in, ins Parlament zu kommen. Und es gab nur zwei Parteien, die das geschafft haben. Die restlichen Parteien sind allesamt daran gescheitert, sodass die AKP mit 34 Prozent der Wählerstimmen zwei Drittel der Mandatssitze im Parlament erlangt haben. Und ähm, von da an hatten sie die absolute Mehrheit bis 2015 und haben weitgehend allein regiert. Der große äh, Turn, also der große Umschwung der AKP kam äh, spätestens 2013 beim GESI-Widerstand ähm, andere äh, verorten das schon 2011 bei der Parlamentswahl, wo sie ähm, dann glaube ich mit 49 Prozent die Wahlen gewonnen haben. Ich würde eher von 2007 sprechen als, als großen Umschwung ähm, oder als Wendepunkt äh, der AKP, da äh, sie jetzt den Präsidenten gestellt haben und sozusagen äh, mittel- bis langfristig auch alle wichtigen ja, Zentren in einem Regierungssystem eigens besetzt haben. Ja, also das Parlament war AKP, dementsprechend auch der Premierminister, der Präsident war auch ein AKPler. Und in der Verfassung von 1982 der Türkei ist das so geregelt, dass der Präsident das Staatsoberhaupt eigentlich fast eigenhändig die Judikative bestimmt. Mhm. Ja, so dass sozusagen die Judikative auch Mitte- bis Langfristig in den Händen der AKP war. Und da sieht man auch quasi ab so ab, so ab 2007, aber äh, 2011, spätestens ab 2013, dass auch die europäische Presse, die äh, auch Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft mittlerweile angefangen haben, ähm, die AKP nicht mehr als die demokratische Hoffnungsträgerin für die Türkei zu betrachten. Und ähm, auch in so, es gibt ja so Thinktanks, ja. die versuchen, die Demokratie zu messen und die AKP schnitt dann immer in den... Nullerjahren sehr, sehr gut, also die Türkei schnitt in Nullerjahren immer sehr, sehr gut ab, aber ab äh, 2011, 2013 wurde es immer immer schlechter. Was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Also 2013 mit dem gesi widerstand ähm, da haben wir das ja nochmal äh, verdeutlicht bekommen, dass die AKP auch gegen Opponierende hart vorgeht, mhm. ja, dass da die Polizei ähm, den gesi widerstand eigentlich zerschlagen hat oder versucht hat zu zerschlagen. Man sieht auch quasi, dass die Kritikerinnen und Kritiker der, des AKP-Regimes immer ähm, stärker in den Fokus geraten sind und mit Repressalien versehen wurden. Äh, aber auch vorher sieht man schon, ähm, dass die AKP auch immer mehr ihre islamische Agenda in die Waagschale warf, dass Prozesse oder Reformprozesse für die Europäische Union eigentlich schon seit 2006 äh, stockten, mhm. also während sie in den ersten vier Jahren relativ zügig vonstatten ging stockten die mittlerweile. Äh, und äh, da sieht man schon, dass da, dass da ein, ein, ein kleiner Wandel äh, der AKP sich vollzog. Was will die AKP denn eigentlich? Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wie, wie viele politische Parteien äh, möchte sie erstmal natürlich an, an die Regierungsmacht äh, kommen und äh, wie dann viele Parteien die oder viele politische Figuren sich dann von der Macht nicht trennen können, mhm. ähm, will sie an der Macht bleiben. Und, ähm, der das heißt, es gibt keinen Gestaltungswillen
0: äh, bei denen, ähm, sondern es ist nur noch ist der, um, um, um um der Machtwillen, um ja. ja weiß ich nicht, auch der 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 Posten, der naja, es ist halt auch ein da fließt halt auch Geld, ne? Wo Macht ist, fließt ja.
1: Geld, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, es geht nur um um die Sicherstellung. Äh, der Position der AKP würde ich vielleicht, also würde ich das auf jeden Fall nicht ganz umfassen, weil die AKP hat immer, oder würde ich vielleicht einige Sachen ähm, ähm, nicht nicht wirklich nicht wirklich als als Problem problematisieren. Beispielsweise, dass äh, Erdogan in den letzten Jahren immer wieder mit Projekten quasi um die Ecke kam, salopp gesagt, indem er sagte, dass äh, sein Ziel es ist, äh, eine islamische Generationen zu züchten beispielsweise ja also es es wird der islam steht immer stärker stärker auf jeden Fall in dem Vordergrund eine islamische Gesellschaft äh, heranwachsen zu sehen also das 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 würde auch dem nicht gerecht werden wenn ich sagen würde es geht nur um die Machterhaltung hm. ich würde auch nicht sagen dass es quasi um die Umwandlung in einen Gottesstaat geht aber es ist definitiv äh, so dass wir eine eine Entsäkularisierung sehen und eine Verislamisierung, zumindest der, der, der staatlichen Institutionen. Es gibt Studien, die sagen, dass die Gesellschaft immer weniger islamisch wird, also sich von dem Islam äh, immer mehr abkehrt. Das, ja. ist, das kann man sozusagen als, als Niederlage Erdogans bezeichnen. Aber ähm, die staatlichen Strukturen, die werden auf jeden Fall äh, wieder islamisiert das sieht man an der Bedeutung beispielsweise der Dianet, also der, der Religionsbehörde. Mhm. Das sieht man daran, dass äh, es immer mehr Moscheen umgebaut werden, also, dass immer mehr Moscheen gebaut werden, die immer mehr Gelder bekommen, dass die Predigerschulen eine Aufwertung er erhielten. Aber auch beispielsweise an der Umwandlung der HGS Sophia, die ja früher eine, die früher ein Museum war und jetzt wieder eine Gebetsstätte, eine islamische Gebetsstätte geworden ist. Also man sieht da schon auf jeden Fall eine, eine Islamisierung oder ein Versuch der Islamisierung der Gesellschaft, zumindest aber eine ein, ein Islamisierung der staatlichen äh, Strukturen.
0: So, die AKP, die koaliert mit der MHP. Was ist das für ein Verein?
1: Ja, ähm, auch hier bin ich wieder Politikwissenschaftler mhm. und ähm, sage, dass es das keine Koalition okay. ist, sondern dass es das eine Wahlallianz ist. Okay. Also die Koalition, die bedarf es letztlich nicht äh, weil die Exekutive ja schon direkt gewählt wurde durch äh, den durch den durch den Präsidenten durch der Staatsoberhaupt, äh, Erdogan. Äh, deswegen bedarf es keine Koalition. Aber du hast vollkommen recht. Es ist sozusagen also es ist ein Bündnis, dass die beiden Parteien eingegangen sind und äh, deswegen spricht man auch oft von einer Koalition. Ich würde eher von einer Allianz sprechen. Äh, auf jeden Fall äh, was 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 man beobachten kann ist, dass beide Parteien an einem Strang ziehen äh, und äh, sich gegenseitig unterstützen. Und die MHP ist eine ähm, rechtsextreme Partei. Also das ist eine Partei, die ist wahrscheinlich analog zur NPD. Also ja. eine Partei, die äh, sowohl ähm, versucht parlamentarisch zu agieren, als auch auf der Straße militant. Ja, Also äh, die MHP wurde gegründet in den 60er Jahren. Von einem äh, Alparslan türkisch also von deren von deren ähm, ja, Parteiengründer natürlich dann auch und von einer der prägenden Figuren der der MAP, der Grauen Wölfe, wie mhm. sie auch genannt werden. Äh, und äh, Ziel war es, sowohl staatliche staatliche Strukturen aufzubauen, als auch paramilitärische Strukturen aufzubauen. In den 60er, 70er Jahren gab es in der Türkei auch wie äh, in vielen anderen äh, Staaten auch Gefechte zwischen links und rechts. Und äh, die MAP und ihre äh, paramilitärische Streitkräfte, äh, die Grauen Wölfe, die Idealisten und so, und so weiter und so fort, die haben dann sozusagen auch auf der Straße dafür gesorgt, dass politische Feinde zweimal überlegen, ob sie sich politisch äußern. Wow. Also die MAP ist auch ja, wirklich von Grund auf eine Partei, die auch in mafiösen Strukturen verstrickt ist, ähm, was viele nicht wissen. Ist, äh, es gab ja mal ein Attentat auf den Papst Johannes äh, Paul II. Ja. Ähm, ich weiß nicht ob du das weißt Ja ja, ja ich bin schon ein. Äh, danach gab es ja auch das Papamobil vorher ja. gab es das ja nicht ja. vorher ist er quasi ohne Papamobil gefahren und ähm, der Vollstrecker dieser dieser Tat ist ein Emma Peler. also er ist ah, ein grauer Wolf okay. und äh, auch die Strukturen in Deutschland ähm, die schon relativ frühzeitig auch aufgebaut worden sind haben damals dem dem Attentäter geholfen dieses Attentat auch durchzuführen. Mhm. Da kann man ganz gut erkennen, dass äh, die MAP auch da sehr starke mafiöse Strukturen in sich trägt und auch natürlich eine, eine sehr hohe kriminelle Energie äh, aufweist. Die MAP war eigentlich immer die kleinere Partei, die es immer mal wieder geschafft hat, in das Parlament äh, zu kommen. Ähm, gerade in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren, als es noch keine 10%-Hürde gab, da waren sie mit, mit relativ wenig Stimmen im Parlament waren aber in der Regierung und dementsprechend hatten sie ein großes Mitspracherecht, was einzelne Ressorts angeht, weil sie waren sozusagen die koalitionserhaltende Partei und dementsprechend mussten die größeren Parteien in der Koalition auf die MAP zugehen und haben ihr auch Posten in der staatlichen Bürokratie äh, zugeschasst. Und das Problem ist, dass natürlich dadurch äh, diese Partei auch staatliche Strukturen erhielt und auch staatlichen Schutz erhielt und ähm, Genau, dann auch ähm, natürlich viel besser auch auf der Straße äh, agieren konnte. Und der Putsch von 1980, der wird oftmals, also der, ähm, die Putschisten haben sich dann gegen links und rechts gestellt, ja. also gegen die linken und gegen die rechten äh, Parteien gestellt. Und da gibt es aber so ein tolles äh, Zitat von dem Generalsekretär der MHP, der als er auf der Anklagebank ähm, sitzt und von den Putschisten sozusagen der Prozess gemacht wird, sagte, ich verstehe gar nicht, äh, warum wir da hier sitzen auf der Anklagebank, während unsere Ideen doch äh, in der Regierung gerade sind. Also sozusagen, man sieht da auf jeden Fall diese enge Verbindung zwischen der äh, zwischen der Ideologie der MHP und äh, den Machthabenden, den Putschisten der 1980 er das 80er Putsches und dementsprechend auch des 82er der 82er Verfassung.
0: Das alles kann aber doch nicht im Interesse der Türken und Türkinnen sein. <lacht> ja, also ja. jetzt kann ich natürlich also das, genauso gut sagen, was, was die was die CDU und die CSU in der Bundesrepublik machen, das kann ja. auch nicht im Interesse aller Deutschen sein. Aber wir reden ja hier über eine ganz, äh, ja. also, ganz andere Radikalität, über eine ganz andere Brutalität.
1: Ja. Aber das ist jetzt eine super über Überleitung eigentlich zum, zum Nationalismus. Also generell, was bedeutet Nationalismus in der Türkei? Ja. Was bedeutet Nationalismus hier in Deutschland? Ähm, hier haben wir auf jeden Fall ein anderes Verständnis, einen anderen Zugang dazu. In der Türkei ist der Nationalismus, und ich meine jetzt nicht Patriotismus, sondern wirklich Nationalismus, also dass das Türkentum ähm, stärker ist oder, oder überwiegt, oder andere Nationen überwiegt. Dieser Nationalismus ist in der Türkei eigentlich durchsetzt in allen Parteien. Und das ist auch ein Erbe des Kemalismus. Weil der Kemalismus wird immer oftmals als als nur als als, als laizistische Modernisierungsideologie betrachtet. Aber das ist mehr als diese laizistische Modernisierungsideologie, sondern das ist auch eigentlich ein, ein starker, ein übersteigerter Nationalismus, der das Türkentum, überhebt über andere Nationen. Also ja, der der Kemalismus überhebt die türkische Nation über andere äh, Nationen und ähm, klingt fast deutsch, ja. Äh? Ja, genau. Es, es klingt Doch, Im fast deutschen deutsch. Wesen soll die Welt genesen, gab's mal. Ja, und und vielleicht auch jetzt hier nochmal in Klammer, auch noch mal ein Fun Fact. Also Mustafa Kemal Atatürk, der wurde äh, gerade in den deutschen äh, Medien, in den zeitgenössischen deutschen Medien äh, sehr gewertschätzt, sehr gelobt, Pudeleit. Vor allem von der NSDAP. Ach Gott. Äh, und jetzt ist natürlich die Frage, warum. Aber die Frage ist eigentlich gar nicht mal so ähm, schwierig, zu beantworten. Weil ähm, nach dem äh, Versailler Vertrag beispielsweise ähm, war, waren die Deutschen ja auch in ihrer Territorialität beschnitten ja. und auch in ihrer Souveränität beschnitten. Ja. Und ähm, man sehnte sich nach einem starken Mann, der gerade diesen Versailler Vertrag umkippt. Und in der Türkei gab es sowas Ähnliches mit dem, ähm, Vertrag von Sèvres, äh, der auch die Türkei zu einem Rumstaat machte, der eine kurdische Heimstätte versprach, der ein Groß-Armenien versprach und der äh, quasi an den Küsten in der Türkei ähm, italienisch war, englisch-französisches Besatzungsgebiet war, griechisches Besatzungsgebiet war und die Türkei war sozusagen nur ein Rumstaat in Zentralanatolien. Und Mustafa Kemal und seine Waffengeschwister haben dann mit Kampf sozusagen diesen Vertrag von Sèvres revidiert und haben den Vertrag von Lausanne entwickelt Und deswegen war gerade bei der NSDAP galt Atatürk sozusagen als die Figur, die es auch in Deutschland braucht. Er hat ja auch beispielsweise Istanbul nicht mehr als Hauptstadt äh, betrachtet, sondern er hat aus Ankara eine Hauptstadt gemacht. Und mhm. es gab da auch halt den deutschen Nationalisten äh, den Wunsch, sozusagen diesen Marsch auf München, ja, dass dann sozusagen München oder, oder was, Nürnberg, ich glaube es war München, aber ich bin mir, nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, dass die sozusagen äh, halt das ankara Deutschlands werde und dass man den Vertrag von Versailles revidiert und äh, der Nation wieder zu eigenem Glanz verhilft. Und insbesondere in den 30er Jahren, also während in den 20er Jahren vielleicht der Nationalismusbegriff in der Türkei noch so nach nach, nach Emil Dürkheim ein, ein Konzept war, das eher dass auf kulturelle Werte äh, basierte, also auf gemeinsame Sprache, auf gemeinsame Identität und so weiter und so fort, äh, wurde es dann spätestens in den 30 Jahren ein, ein, ein Begriff, der sich von der Rasse her definierte. Okay. Ja, es gab Pogrome gegen äh, Griechen, es gab Pogrome gegen ähm, Armenier, es gab Pogrome gegen alles, was sozusagen nicht islamisch und nicht äh, türkisch war. Es gab Pogrome gegen Juden. Oftmals wird die Türkei dargestellt als ein Land, das äh, die Juden aus Deutschland äh, aufgenommen hat. Mhm. Ja, stimmt ja auch. Also teilweise wurden die auch aufgenommen, aber äh, trotzdem gab es in der Türkei auch antijüdische äh, Maßnahmen oder auch Kooperation mit dem deutschen Nationalismus, also mit dem Hitler-Deutschland beispielsweise. Ja. 1941 beispielsweise wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen mit Nazi-Deutschland. Mhm. Der Nationalismus hat dann in den 30er Jahren einen sehr starken rassischen äh, Kontext angenommen. Der war vorher auch da, aber der war vielleicht nicht eine Deutungsmehrheit. Mit, aber nach 30er Jahren spätestens war er in der Deutungsmehrheit und dieser Nationalismus hat sich dann sozusagen über alle Parteien hinweggezogen. Also auch der Kemalismus ist ein stark nationalistischer, ähm, eine stark nationalistische Partei. Und äh, gerade im Hinblick auf den Nachgang des 80er-Putsches wurde der Nationalismus noch stärker in den Vordergrund gespielt, ja und und alle Parteien, also auch die sozialdemokratischen Parteien, wie wir es ganz gerne bezeichnen, also auch die die DHP beispielsweise, die ja oftmals als als Äquivalent zur SPD bezeichnet wird, mhm. ist eine nationalistische Partei, ja weil zuerst tät die Nation. Gibt es überhaupt eine nicht nationalistische Partei?
0: Ja, der, der HDP dann wahrscheinlich, ne? Weil das sind kleinere
1: Parteien und die einzige Partei, die im Parlament sitzt und wo ich sagen würde, es keine nationalistische Partei, wäre tatsächlich die HDP. Deswegen sind auch so äh, Zuschreibungen, ich habe bloß am Anfang, glaube ich, bei der Anmoderation gemacht, als du meintest, pro-kurdische Partei, ja. äh, finde ich ein bisschen, also wird der Partei nicht gerecht, weil die Partei, klar, sie kommt aus der kurdischen Bewegung, das ist gar keine Frage, sie ist eine Partei, die aus der kurdischen Bewegung kommt, aber sie ist halt nicht pro-kurdisch, sondern sie ist äh, pro-minderheitenfreundlich, sie ist pro-assyrisch, sie ist pro-armenisch, Sie ist pro-Alevitisch, äh, sie ist quasi eine Partei der Marginalisierten und äh, dementsprechend greift, finde ich, immer dieses pro kodisch was auch oftmals in, in, in journalistischen Artikeln, aber auch in wissenschaftlichen Artikeln verwendet wird, etwas zu kurz. Wir würden sie also idealerweise als, wie denn, antinationalistisch bezeichnen, wenn wir sie bezeichnen? Ach, das könnte man machen. Also, das ist auf jeden Fall eine, eine Partei, die, die sich als linke Partei versteht, die sich als Partei versteht, ähm, als, als inklusive Partei versteht, also die, die viele Gesellschaftsteile inkludiert. Eine Partei, die sehr viel Wert auf Ökologie legt, also eine grüne Partei. Eine Partei, die sich für den Feminismus stark macht, eine stark feministische Partei. Und vor allem eine Partei eigentlich der Marginalisierten, also das trifft, glaube ich, am besten. Eine sozialistische Partei, eine eine antikapitalistische Partei. Also da gibt es viele, viele Attribute, die man getrost verwenden kann und auch besser verwenden kann als pro-kurdisch.
0: Also ist die HDP das Gegenteil der Erzählung der Türken über die Türkei?
1: Ja. Das ist eine, eine, sehr gute, eine sehr gute Zusammenfassung. Ja, also die HDP ist auf jeden Fall eine Partei, die sich gegen den Status Quo in der Türkei stellt. Das ist auf jeden Fall eine, 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 gute, eine gute Beschreibung. Aber der ist sie eine
0: Terrororganisation, als die sie ja auch gerne ähm, aus Erdogans Richtung bezeichnet wird? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Die HDP ist keine Terrororganisation. Ähm, die HDP ist eine legalistische Partei, die Waffen oder die auch Gewalt nicht als, als Mittel zur politischen Konfliktlösung
0: betrachtet. Aber warum höre ich dann von, tatsächlich von, 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 von einem Kumpel von mir, der ist Türke und der sagt, ah, ja. da, und, dann, und dann kaum sitzt die HDP im Parlament, gibt es da die Anschläge. Das
1: ist eins ja. seiner Argumente. Ja. ja, das stimmt halt überhaupt. Also es ist halt, das kann man halt so eigentlich schon verwerfen, dieses, dieses Argument, weil die HDP, also Vorgängerinnen der HDP sind 2007 und 2011 bei den Parlamentswahlen über den Umweg als unabhängige Kandidaten ins Parlament gerutscht. Freie Wähler sozusagen. Ja, quasi. Also, die Wählerpartei, ähm, ja. ja. also quasi sozusagen. Also es war so eine große Allianz von mehreren sozialistischen Parteien und auch den, den kurdischen Parteien, die sich dann zur Wahl gestellt haben, aber nicht als Partei, sondern als einzelne Kandidatinnen und Kandidaten. Mhm. Das haben sie gemacht, um die 10 hürde zu umgehen. Weil eine Partei, die beispielsweise 9,9 Prozent der Stimmen holt, da kommt keiner rein ins Parlament. Wenn du aber einzelne Abgeordnete hast, die in Wahlkreisen kandidieren, dann kommen die sozusagen rein. Das heißt, ab 2007, 2011, 2015 bei allen Wahlen gab es Kandidaten aus der kurdischen Bewegung in dem Parlament und in den Nullerjahren gab es keine Terroranschläge beispielsweise. Ja, auch in den Zehnerjahren, in Anfang der Zehnerjahre gab es auch keine Terroranschläge. Das heißt, dieses Argument kann man schon mal so ad acta legen. Das ist nämlich tatsächlich Humbug. Warum wird die HDP trotzdem immer als, als terroristische Partei genau, warum bezeichnet? Warum wird die gehasst von Leuten, die sagen, genau. Erdogan ist, die Erdogan genauso ja. hassen letztlich? Ganz tief liegt es wahrscheinlich darin, was ich vorhin besprochen habe mit dir, dass wir nämlich eine große Fragilität des Türkentums haben. Ja, ja Dass sozusagen alles, was irgendwie der Einheit der Nation und der Staates gefährden könnte, als Staat bezeichnet wird und als Gefahr für die Integrität bewertet wird. Das ist vielleicht ähnlich wie in Spanien. In Spanien wird das, wird das vielleicht auch ähnlich ähm, gehandhabt mit den Katalanen. Also mhm. die Katalanen werden ähnlich als Staatsgesetz Volk bezeichnet, die sozusagen Spanien als Ganzes vernichten möchten, obwohl die es natürlich nicht tun möchten, also zumindest ein großer Teil nicht tun möchte, sondern einfach nur mehr Autonomie, mehr Rechte haben möchte. Und ähm, das spielt mit Sicherheit in der Türkei eine große Rolle, aber auch natürlich der Kampf der Türkei äh, mit der PKK, die gerade in den 90er Jahren ja sehr äh, also Bürgerkriegsähnliche Zustände äh, annahm und ähm, dass da sozusagen PKK war
0: tatsächlich eine kurdische separatistische Partei, oder?
1: Ja, ja, ja genau. Es war eine... Also in dem, in dem Namen äh, steht Partei drin, aber äh, die war keine Partei, eine kleine klassische Partei, die an Wahlen teilnahm. Ja, ja. Wo, die war eh nicht zugelassen für Wahlen, der eh zugelassen worden für Wahlen, aber das war auf jeden Fall eine Organisation, die auch mit Gewalt versucht hat, ihre Rechte zu erkämpfen. Und natürlich hat die Gewalt auch in den 90er Jahren wirklich sehr starke Züge angenommen. Von beiden Seiten natürlich auch. Äh, natürlich gab es auch äh, Antworten des türkischen Staats darauf. Und das ist auf jeden Fall einprägsam für die heutige Generation wahrscheinlich, ähm, die natürlich auch in den Medien immer äh, Sachen gehört hat. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die, also, was man ja generell niemandem ähm, äh, vorhalten darf ist, dass man sich auch ändern kann. Und ja. äh, die PKK hat, ähm, ich nach der Festnahme Öcalans Ende der 90er Jahre... Und das war so eine Lichtgestalt, ja. Ja, ja. genau. Der jetzt äh, auch im Gefängnis in der Türkei sitzt. Da gab es auf jeden Fall programmatische Änderungen. ja Also als die PKK anfing, war es eine marxistisch-leninistische Partei. Dann äh, haben die stärker äh, die Religion in den Vordergrund gestellt. Und ähm, später aber... also so eine Bewegung entwickelt sich ja, soziale Bewegungen entwickeln sich. Das ist das ist ähnlich wie Nelson Mandela beispielsweise in Südafrika, mhm. ähm, die sich natürlich auch entwickeln, ja, und, und dann auch ähm, gewisse Sachen, die sie mal gemacht haben, vielleicht in einem anderen Licht betrachten und äh, einen anderen programmatischen Weg einschlagen. Ja. Und ähm, die PKK hat sich offenbar frühzeitig von der Gewalt distanziert, also quasi frühzeitig im Sinne von nach der Festnahme Öcalans in den 90er Jahren von der Gewalt als, als, als Mittel distanziert. Und Öcalan hat ja auch dann viele Schriften verfasst in der türkischen Einzelhaft. Unter anderem äh, geht auch die Gründung der HDP auf, auf, auf seine Ideen zurück. Das ja, aber genau da ist ja dann ey. wahrscheinlich
0: auch das Problem, ne? Weil äh, das genau. jetzt lässt sich leicht sagen, das ist die Nachfolgeorganisation der PKK und was die angerichtet haben, das haben wir ja gesehen vor 25 Jahren.
1: Genau, das 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 kann man so betrachten. Und wenn man das aber, das, wenn man quasi weiter zurückgeht, dann könnte man auch sagen, dass die JHP auch eine Genozidpartei ist, weil sie sozusagen aus Atatürks Partei entstand äh, und Atatürks Ideen auch äh, von, also dann gab es ja auch den, den Ethnozid an den Dersimnis, das ist eine kurdisch-alevitische äh, Region in der Türkei, die 1938, 37, 38 äh, auch einem, einem Ethnozid ausgesetzt war. Man kann auch sagen, dass dann quasi auch der, der Völkermord an den Armeniern ja genauso auf, auf die JHp zurückgeht ja, also ja. man sollte nicht äh, unterschätzen dass sich programmatisch gewisse sachen weiterentwickeln ja und ähm, bei der Pkk kann man definitiv sagen dass die also der gewalt abgeschworen wurde das heißt nicht dass es quasi keine gewalt gab vor allem auch nicht gewalt gab von äh, gruppen die sich innerhalb der pKk zu Splittergruppen äh, transportierten ja mhm. weil so eine bewegung ist ja nicht ist ja nie ein einheitlicher block Es ist ja nicht so dass die dass die dass die äh, PKK gemeinsam äh, alles entscheidet ja? oder andere äh, rebellische Gruppen, separatistische Freiheitsbewegungen sich ja äh, nie völlig einheitlich äh, bewegen. Äh, es gibt immer wieder unterschiedliche äh, Meinungen. Das nennt man Heterogenität, das ist Pluralismus. Ja. Ja? Da gibt es einige, die mit dem Kurs nicht einverstanden waren und die sind dann ausgeschert und haben dann, salopp gesagt, ihr Ding durchgezogen. Ja? Aber dafür kann man nicht die PKK als Ganzes verantwortlich machen. Vor allem kann man aber nicht die zivile Partei, die HDP, verantwortlich machen, die ja jetzt mittlerweile als Partei seit 2015 im türkischen Parlament äh, sitzt. Und verboten werden soll, wenn es nach Erdogan geht. Und verboten werden soll. Warum?
0: Also abgesehen ähm, davon,
1: dass Erdogan keinen Bock auf die hat. Ja, also. ich glaube, dass, dass hier jetzt die Quelle ähm, des Verbotsverfahrens nicht wirklich unbedingt die AKP und Erdogan ist sondern dass die Quelle des Parteiverbotsverfahrens die MHP ist. Mhm. Und ähm, die MHP hatten wir vorhin... Ähm, das politische Gegenteil den, der HDP sozusagen. Genau. Und die hatten ja früher ihren Feindbild im Kommunismus, ja, in den mhm. 70er, 60er, 70er Jahren. Und natürlich hat sich der dann in Mitte der 80er Jahren ähm, entwickelt oder erweitert zum kurdischen... Und dann in Klammern Separatismus, mhm. also generell zum, zum alles, was kurdisch ist, wird von ihnen als, 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 als Feind betrachtet. Und dieser Parteiverbotsverfahren, dieser Gedanke dazu kam von dem Parteivorsitzenden der MHP. Mhm. Die AKP hat dem, hat dem dann natürlich zugenickt, auch weil man der MHP auch jetzt Zugeständnisse machen muss natürlich, weil die MHP ja auch viele Zugeständnisse gemacht hat. Mhm. Und wie gesagt, wir sprachen ja vorhin, dass das eher eine Allianz ist und das gehört einem Bündnis mit dazu, dass man äh, sich gegenseitig dann äh, unterstützt oder auch ähm, ja, glaubst du für, für einen Machterhalt auch. ne? Ja. Genau und ähm, dazu kommt noch, dass Erdogan und die AKP wahrscheinlich jetzt auch nicht mega unzufrieden darüber sind, äh, wenn so ein Parteiverbotsverfahren angestrengt wird gleichzeitig aber ist das für sie natürlich auch äh, gut, für die Reputation nach außen, dass man sagen kann, dass es das nicht von ihr kam, diese Idee, sondern dass diese Idee von äh, der MAP kam. Ja? Und äh, vielleicht noch mal ein bisschen generell, die... HDP ist ja auch die einzige wirkliche effektive Oppositionspartei gegenüber der AKP. Ja. Also die, die JHP, die oftmals als sozialdemokratische Partei bezeichnet wird, hat ja vieles bereits auch mit abgenickt, also viele, viele wichtige Schritte, beispielsweise die Aufhebung der Immunitäten 2016 war das, glaube ich, und auch viele andere Sachen hat die JHP jetzt nicht wirklich Oppositionsarbeit, also Oppositionsarbeit, wie wir das in einer parlamentarischen Demokratie kennen, geleistet. Die ie e party die I-Party, also die I-Partei, das ist ein bisschen schwierig äh, zu übersetzen. Oftmals wird sie als gute Partei übersetzt, weil I heißt auf türkisch äh, gut. Aber das ist eigentlich also diese Symbolik, das I-Y und das I steht eigentlich nicht für gut oder für I, sondern es steht eigentlich für eine ähm, alttürkische Symbolik und es ist dann sozusagen auch eine Reminiszenz an das Türkentum. Und diese Partei ist eh eine Spin-Organisation, also ein Spin-off der MAP, und da kann man auch keine wirkliche, kann auch für keine wirkliche Oppositionsarbeit erwarten. Und da die HDP tatsächlich die einzige Partei ist, die wirklich der AKP gefährden könnte, äh, wird ein Parteiverbotsverfahren angestrengt, erstens, und zweitens auch, ähm, sitzen die, ähm, ehemaligen Parteivorsitzenden Demirtas, den kennt man wahrscheinlich mhm. äh, sowieso, Serhat Demirtas und auch Figen Yüksek da, die ehemalige Parteivorsitzende, sitzen die im Haft auch seit, äh, ich glaube seit 2016 tatsächlich, also seit seit, seit 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 fünf Jahren. Und das sind auch nur nicht die einzigen HDP-Sympathisantinnen und Sympathisanten, die sitzen, sondern auch weitere äh, Mitglieder, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden äh, abgesetzt, obwohl sie von der Bevölkerung gewählt wurden und durch Statthalter ersetzt. Also das, ist, das ist dann... Also man sieht auf jeden Fall, dass die AKP mit der HDP als Oppositionspartei anders umgeht als beispielsweise mit der GHP. Und das liegt hauptsächlich darin, dass die HDP wirklich Opposition betreibt, während die GHP eigentlich ähm, so ein bisschen auch als Vorzeugeobjekt äh, mm. äh, hinhält. Guck mal, wir haben doch Opposition. Guck mal, wir haben doch Opposition. und äh, Genau, absolut richtig. Obwohl,
0: ähm, Erdogan hat doch mit der HDP mal zusammengearbeitet irgendwann eine Zeit lang, oder?
1: Ja, das ist... Ähm das kann man vielleicht unter diesem Aspekt besser verstehen, wenn man die AKP, die AKPs ursprüngliche Rolle, als sie, als sie gewählt wurde und die ursprüngliche eigene ähm, Labelung als, als Anti-Status-Quo-Partei betrachtet. Ja. Ja, also die AKP hat sich ja sehr stark äh, gegen gewisse Strukturen äh, gestellt, immer mit einem Europarechtsdiskurs, immer auch die Europäische Union auf die Seite gezogen und Menschenrechtsdiskurse ähm, verhandelt. Und ähm, die HDP oder damals noch die BDP waren genauso wie die AKP äh, eher Anti-Status-Quo-Partei, äh, also wollten eine Veränderung haben. Und als die AKP dann dieses, diese Idee hatte mit einem Präsidialsystem, was letztlich kein Präsidialsystem wurde, hatten wir auch am Anfang äh, geklärt, ähm, als sie die Idee hatte, dann fehlten ihr noch ein paar Stimmen. Und diese Stimmen wollte sie damals mit den BDP-Abgeordneten, also mit diesen unabhängigen Abgeordneten, der heutigen HDP, wollte sie diese Stimmen äh, haben, um sozusagen das Regierungssystem umzuwandeln. Ja. Die HDP, oder äh, um genauer zu sein, die BDP, war dem nicht wirklich abgeneigt, zunächst, also auf die Idee nicht abgeneigt, weil man sich mit einem wirklichen Präsidialsystem auch eine Föderalisierung, eine Dezentralisierung des Staatsapparates äh, erhoffte. Ja. Und äh, wie gesagt, ein Präsidialsystem ist an sich auch nichts Schlechtes. In einem Präsidialsystem mhm. Erleben eigentlich die Abgeordneten und das Parlament eine Aufwertung. Ja. Deswegen waren die gar nicht mal so abgeneigt und haben Gespräche geführt. Als allerdings klar wurde, was, und was, was, was Erdogan unter Präsidialsystem versteht, <lacht> da hat die HDP, also die BDP, einen Rückzieher gemacht und in Person von Salatin Demirtas gesagt, wir machen dich nicht zum Präsidenten. Das müsste so Anfang 2015 gewesen sein. Und das war sozusagen der Zeitpunkt, als es staatliche Repressalien gegenüber äh, der HDP gab und die äh, ja, HDP staatlich äh, marginalisiert wurde. Die PKK spielt die eigentlich überhaupt noch irgendeine Rolle? Ähm, die PKK spielt als Akteurin meines Wissens nach keine äh, Rolle mehr. Allerdings wird die PKK immer wieder benutzt von der AKP und MHP als Drahtzieherin von terroristischen Anschlägen. Also das heißt, die PKK wird immer, also es wird über die PKK geredet und ähm, die HDP, also mit der HDP gleichgesetzt, um die HDP dann zu delegitimieren. Aber so richtig, also dass die PKK als eigene Akteurin äh, aktiv in Erscheinung tritt, äh, ist nicht der Fall.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche relevanten politischen Kräfte in der Türkei, außer die, über die wir gesprochen haben? Vielleicht auch welche, die
1: mittel- und langfristig eine Änderung herbeiführen könnten? Es gibt es gibt ähm, jetzt paar Abspalter, äh, parteien zwei Abspalterparteien der aus der AKP und das auch prominente Leute der eine Ahmed Davutoglu war mal Premierminister unter unter Erdogan die haben sich abgespalten von der AKP weil sie den autoritären Weg die autoritäre Entwicklung der AKP nicht befürworten obwohl sie ihn damals in prominenten Stellen stillschweigend ähm, mitgetragen haben also das ist auch ich weiß nicht ob da ob man davon Hoffnungsträgerin sprechen kann von den beiden Parteien. Das wäre so ein bisschen bildlich gesprochen, wie den Teufel mit dem Belzebub austreiben zu wollen. Und sonst gibt's keine? Sonst gibt's tatsächlich keine, keine, keine wirklich wichtigen, systemrelevanten Bewegungen, Organisationen. Was natürlich immer wieder, äh, was man immer wieder sieht, ist am 8. März, Weltfrauentag, Weltfrauenkampftag, mhm. dass da sozusagen die die Frauenbewegung immer wieder, ähm, ja, um es salopp zu sagen, für Action sorgen und auf die Straßen gehen und, und tatsächlich auch Erdogan und der AKP die Parole bieten, trotz aller Repressalien. Und genauso kann man auch die Jugend ähm, vielleicht bezeichnen, die ja jetzt auch quasi mit der Boğaziçi Universität, wo die ähm, Studierenden und einige Mitarbeitenden die Direktoratswahl äh, äh, protestiert haben. Ja? Also man sieht, dass es weiterhin Strukturen gibt, Organisationen gibt, Gruppen gibt, die sich äh, trotz dieser ganzen staatlichen äh, Repressalien äh, dem Druck stellen und, und Erdogan opponieren. Das sind meistens äh, Jugendliche, also die Jugend, wie man so schön sagt, und die Frauen. Das sind doch die gleichen Gruppen gewesen, die beim Gesewiderstand widerstand am prominentesten auf der Bildfläche waren.
0: Aber können diese Gruppen Erdogan überhaupt gefährlich genug werden? Wenn sie es könnten, würde er sie doch längst zum Schweigen gebracht haben. So schätze ich ihn zumindest mhm. ein aus der Ferne.
1: Ja. Genau, also eine HDP kann man beispielsweise durch ein Parteiverbotsverfahren äh, zum Stillschweigen bringen, beziehungsweise man nimmt dann in Kauf, dass da eine neue Partei gegründet wird, was ja auch in der, in der Geschichte von kurdischen Parteien häufig der Fall war, dass da einfach eine neue Partei gegründet wurde. Ähm, Frauen kann man ja nicht verbieten. Also du, du kannst ja nicht um 50 Prozent... Also, das ist richtig,
0: jetzt, aber man kann, man kann Demonstrationen gewaltsam auflösen. Ne? Also man kann so viel Druck ausüben, dass sich keiner mehr auf die Straße traut.
1: Genau, und das wird ja getan. Ne? Das ist ja in der Türkei seit äh, 2013 eigentlich usus eigentlich gang und gäbe, aber trotzdem gehen diese Gruppen immer wieder auf die Straßen, weil die sich nicht einschüchtern lassen. Und ähm, klar, politisch ist das relativ schwierig, von diesen beiden Gruppen eine 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 Veränderung ähm, zu erwarten. Aber was vielleicht eine Rolle spielen könnte, und äh, da könnte man auch kritisch sein mit den anderen NATO-Mitgliedstaaten oder auch europäischen Unionsmitgliedstaaten, Deutschland vor allen Dingen, die oftmals einfach schweigen und äh, da nicht wirklich diesen Protestierenden äh, genug Beachtung schenken. Ähm es ist sehr schwierig, ein autokratisches System von innen ähm, zum Fallen zu bringen. Ja, äh, es ist ähm, gerade bei der Grad an, an, an Repression in der Türkei äh, relativ unwahrscheinlich. Es bedarf da auf jeden Fall Druck von außen. Und äh, diesen Druck von außen, die gibt es nicht, äh, weil einfach andere Empfindlichkeiten, gerade im deutsch-türkischen Verhältnis, eine zu gewichtige Rolle wahrscheinlich einnehmen. Also da äh, kann man jetzt an den an den Flüchtlingsdeal äh, denken, aber man darf auch nicht vergessen, dass äh, Deutschland auch immer wieder Waffen äh, in die Türkei exportiert und äh, diese Waffen ja auch dann äh, benutzt werden, um die eigene Bevölkerung äh, ja mit militärischen Aktionen zu überstülpen. Also ähm, da muss man sich auch als, als Land, das Menschenrechte in den Vordergrund stellt, Demokratie in den Vordergrund stellt, auch die Frage stellen, ob man gerade auf der richtigen Seite der Geschichte ist, ja. indem man äh, Erdogan weiter unterstützt und nicht die wenigen Gruppen, die trotz aller Repression auf die Straße gehen. Das klingt, als
0: wäre die Türkei für die Demokratie verloren.
1: Ähm, ja, also wenn ich das immer so sage, dann, dann sagen wir alle, ja, nee, aber guck mal, ähm, es ist gar nicht so weit entfernt zur Demokratie und, und es ist zum Beispiel kein Russland, es ist kein China und so. Ja, das ist, das ist, das mag zwar richtig sein, dass, ähm, dass das vielleicht nicht so ausgeprägt ist, aber dann stellt man sich die Frage, und schaut auf die auf die Liste der äh, weltweit am meisten inhaftiertesten Journalisten und Journalisten. Und da führt die Türkei, die Türkei führt unangefochten äh, darin an, dass die meisten dass sie die meisten Journalistinnen und Journalisten in ihren Gefängnissen beherbergt. Dann schaut man sich gewisse Demokratisierungsindizes an und die Türkei äh, ist auf Platz 146 von 170 oder so. Also gerade in der neuen Demokratisierungsindex von VDEM, ähm, also varieties of, of democracy sehr empfehlenswerte Studie, wo man einfach mal gucken kann, auf welchem Platz wer steht und auf welchem Platz gewisse gewisse Staaten in den letzten zehn Jahren an, an, an Autokratisierung erleben mussten. Da führt die Türkei. Also die Türkei ist, was Demokratie angeht, was Menschenrechte angeht, auch was Rechtsstaatlichkeit angeht, wird es davon besprochen. Also Rechtsstaatlichkeit ist halt immer irgendwo da, wo Gerichte sind, aber die Qualität der Rechtsstaatlichkeit ist eine, eine sehr dürftige Qualität der Rechtsstaatlichkeit. Und das sieht man auch in diesen Indizes. Also die Türkei ist im unteren Drittel.
0: Klingt eher nach unteren Fünftel, ne?
1: Ja, ja genau, genau. Also ich bin jetzt mathematisch nicht so ganz bewandert, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Ist auf jeden Fall äh, sehr weit unten. Ja? Und der Abwärtstrend, wenn man vergleicht in den Nullerjahren und heute, mhm. ist extrem. Und man darf aber auch immer nicht vergessen, das vielleicht nochmal als Ergänzung, dass die Türkei ja nie wirklich eine vollständig demokratisierte Gesellschaft war, sondern immer irgendwie also maximal an Demokratie mit Defekten gewesen ist. Mhm. Äh, auch vor der AKP-Zeit. Aber jetzt, also in den letzten ähm, fünf sechs Jahren, hat sich das nochmal rapide verschlechtert. Und äh, die Türkei ist auf jeden Fall eine, eine äh, vollständige Autokratie und äh, hat mit Demokratie äh, nicht mehr viel zu tun. Ein düsterer Ausklang, aber ähm, es ist leider so, wie es ist. Und ähm, es wäre ratsam, wenn man sich einfach diesen Realitäten stellt und äh, dann auch das politische Handeln der Akteure, die irgendwie noch einen Einfluss haben könnten, dass die sich sozusagen hinterfragen und ähm, da auch einmal eine Modifikation ihrer, ihrer bisherigen Tätigkeit äh, überlegen.
0: Maja Tokatle, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Holger, ich danke dir.